0: ¿Sabías que el tueste es el responsable de que se pueda solubilizar el café? Bienvenidos, yo soy Álvaro Lamas y esto es Café Mi Vida, el podcast en el que vamos a platicar del mundo del café y cafeterías para que conozcas más, mejores tu técnica y lleves tu negocio al siguiente nivel. Charlas sencillas basadas en la experiencia y la experimentación con la intención de mejorar la cultura y el consumo del café. Y bueno, antes de, present antes de presentarlo, eh, quisiera darles un poquito de contenido. Eh, recuerden que el, el tueste es el responsable de que el café se solubilice. Eh, nos da fragancias, nos da color y sabor al café. Entonces el tueste es bien importante en el proceso que se, que se hace para que eh, tú puedas tener al final una bebida rica y balanceada. Eh, un mal tueste puede echar a perder un café carísimo. Entonces, si tienes un café súper especial de Etiopía, que lo trajiste, te costó muchísimo dinero, si lo metes a tostar y el tostado se, se, se excede o no se cumple como debe ser, pues vas a echar a perder ese café. Entonces, el proceso de tueste es un proceso fundamental para poder encontrar este, esos sabores especiales dentro de nuestra bebida. Y eh, los tipos de tueste que tenemos van a ser claro, medio y oscuro. Y dentro de esos tipos de tueste, pues hay subvariedades, ¿no? Hay claro medio, medio oscuro, hay oscuro muy oscuro. Entonces, lo importante es que el tostador empieza eh, a descubrir cuál es el punto óptimo donde el café expone sus mejores sabores. El tueste claro y medio se utiliza para café de especialidad. porque los tuestes claros y medios al final lo que hacen es exponer todos esos sabores que, hay para, este, que tiene el café para entregarnos? Entonces... El toeste oscuro lo van a encontrar en el café comercial porque normalmente tratan de tapar los defectos o porque, bueno, el amargor en el café es lo que nosotros estamos acostumbrados a tomar y lo que creemos que es correcto, pero en realidad eh, no quiere decir que sea lo ideal o lo mejor. Van a ver que el café especialidad tiene este sabor, tiene, tiene un sabor dulce, tiene acidez y eso al final se combina y hace una bebida increíble que no te genera dolor de estómago, y que te hace sentir bien. Y bueno, aparte no necesitas tomarlo con azúcar porque ya de entrada la bebida ya tiene este, ese dulzor que viene este, intrínseco en el grano. Y si el grano está bien tostado, al final te va a dar una bebida súper este, especial. Y bueno, este, estuve preparando unas reglitas que yo le llamo las reglas del tueste. Si tú tienes un café malo y lo tuestas mal, vas a tener una bebida prácticamente intomable. Va a ser muy, muy mala, de muy baja calidad. Si tú tienes café malo y lo tuestas bien, vas a exponer los defectos. ¿Qué quiere decir? Los defectos son mucho más evidentes cuando el tueste no es oscuro. Entonces, si tu café es malo y tuestas eh, de manera correcta, eh, vas a tener sabores también desagradables. Si tu café es bueno y estás malo, si tu tueste es malo, eh, vas a tener un café pues, regular. Y si tienes café especial y lo tuestas correctamente, vas a tener sabores extraordinarios. Vas a tener acidez, dulzura y bueno, vas a poder encontrar muchísimos sabores que están dentro de, ese, de esa semillita que le, que le llaman grano de café, donde eh, quizás, no, no sé si hayan visto las redes de sabores del café, pero puedes encontrar sabores cítricos, sabores eh, a caramelo, <coughs> sabores frutales, y bueno, muchísimos más, entonces el café especialidad tiene muchísimo para entregar y para dar, y es algo que, este, bueno, ahorita está empezando a hacerse tendencia en todas las partes, en muchas partes del mundo, sobre todo en México, y eso nos da entrada a los métodos artesanales. Ahorita vamos a platicar un poquito más, pero bueno, voy a presentar a, a Uriel que va a estar con nosotros hoy. Uriel Navarrete es tostador de café especialidad, eh, es contador de, es contador público, eh, inició a tostar café en el 2014 y ahorita tiene su negocio que se llama Cat Blue Coffee y está en San Luis Potosí, este, su café, perdón, su negocio se dedica al tueste, a la promoción y a la educación sobre el café y ha tostado muchos cafés nacionales y muchos cafés extranjeros, entonces tiene ya muchísima este mucha mucha experiencia con los diferentes orígenes y nos puede dar un punto de vista este, bastante bueno sobre esto. Entonces voy a empezar ya, voy a presentar a Uriel. Vamos a empezar. ¿Qué tal Uriel? ¿Cómo estás? Muchas gracias por conectarte y bueno, ya ya hice una breve introducción tuya. Y bueno, me gustaría saber un poquito, este, cómo nació tu afición al café. Eh, sí, eh,
1: bueno, pues mi afición al café, pues tal vez se podría definir como un hecho pues casi, casi que fortuito, eh, dado que, pues en realidad, yo nunca fui, fui consumidor de café, nunca fui bebedor de café pues, durante pues, realmente toda, toda mi vida y pues bueno llevo eh, una etapa de mi vida bueno ya ahorita en la edad adulta en la cual eh, eh, queriendo pues, explorar una faceta personal como emprendedor eh, eh, tuve la bueno la intención de de montar una cafetería y dado que yo estaba consciente pues de que no sabía absolutamente nada acerca del tema del café, pues comencé a, eh, a estudiar, a prepararme, a asistir a cursos, a talleres, y pues bueno, pues entre más fui conociendo de este tema del café, pues más me fue gustando, más me fue interesando, me fue atrapando hasta que, pues bueno, terminé, eh, eh, pues ahora sí que está pues, haciendo de del café prácticamente mi, mi modus vivendi, y claro. eh, al final sí cambió un poco como la, como la mmm, intención o el concepto de lo que yo quería hacer en un principio, que, que en un inicio era pues, la idea de poner pues, una cafetería sin más ni más, sin ningún distintivo, pues, ofreciendo... Eh, pues no, realmente no poniendo ninguna atención especializada en lo que es el producto y ofreciendo todo tipo de bebidas, alimentos, etcétera, etcétera pero conforme fui aprendiendo más de café eh, digamos que me fui haciendo un poquito más turista <risa> y al final de cuentas, bueno, pues lo que terminé haciendo fue eh, enfocarme eh, exclusivamente a lo que es el café como tal o sea, el producto como tal eh, sacrificando sin sí, mercado, pero, pero eh, pues sí, ahora sí que apuntando a un nicho muy pequeño, pero sí, definitivamente a un nicho que quiere, que quiere entender y experimentar el café de una manera diferente. Y pues bueno, de alguna manera, pues estoy yo pues hasta ahorita muy satisfecho de, mm, de por lo menos aquí en, en San Luis Potosí ser una de las pocas o muy pocas opciones que hay para, para las personas interesadas en, en entender y experimentar el café de, de, de otra
0: manera Ok, ok, perfecto muchas gracias, ¿cómo definirías tú el café especialidad y cómo cambió tu vida? O sea has, digo, si lo comparas contra el café comercial ¿cuáles son los mm. diferentes puntos de vista que, que has notado?
1: Eh mm. Pues sí, ahorita conforme más va pasando el tiempo y, y dentro de lo todavía muy poco difundido que está esta, esta nueva cultura del café o esta tercera ola, incluso nos llaman la cuarta ola ya, pero de cualquier manera entre más se va conociendo de este tema del café, también desafortunadamente el término de café de especialidad considero yo que al estarse siendo más popular eh, algunos, eh, algunas ofertas de café pues ya le están eh, empezando a utilizar ese, ese término con mero marketing cuando realmente pues, el producto no cumple realmente como que la, la altura o el estándar de lo, que, de lo mínimo que por lo menos un café de especialidad o una persona que sepa eh, está esperando de un café de especialidad. Eh, digo, esto lo pongo nada más como introducción porque eh, considero yo que a estas alturas eh, si ya uno, uno, digo esto, yo se lo compartiría yo a tu, a tu audiencia, ya no es tan sencillo como, como, como irse sobre un café que tenga la etiqueta de especialidad esperando que va a experimentar algo eh, distinto, no necesariamente puesto que pues, ya el café de especialidad <risa> esa etiqueta como tal pues ya la pueden utilizar eh, este, pues de una manera meramente mercadológica y pues bueno si sí se, sí se requiere como que un poquito ya más de pues más de entrenamiento y de experiencia eh, en cuando yo comencé todavía este tema del café de especialidad estaba aún más eh, eh, más escondido por así decirlo Entonces, para mí sí fue considero yo que la, la las diferencias entre un café regular y un café de especialidad eran más notorias, eh, o considero yo, o por lo menos así lo experimenté yo, que, que, que tenías dos opciones: o de probar un café muy regular, o sea, muy comercial, y si encontrabas un café de, de especialidad, si era un café muy bueno, o sea, si eh, quizá aunque no fueras el mayor de los expertos, pero si era evidente como que ese, esa, ese cambio, ¿no? Eh, y entonces, pues bueno, eh, yo así lo conocí. Insisto en los en los talleres, eh, cursos que eh, que fui asistiendo. Eh, eh, progresivamente, pues fui fui probando mejores cafés y, bueno, definitivamente, pues fue ahí cuando me di cuenta. Eh, probablemente no que desde el principio eh, o desde el primer sorbo yo me había dado cuenta de, pues, de la gran diferencia con el café comercial pero sí 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 definitivamente sí me di cuenta o sí percibí que era pues, que era algo distinto que era eh, una experiencia distinta a pues a los cafés de, de pues de cafeterías este, no sé si se pueden decir <risa> marcas <risa> no sí, sí, sí se puede no hay problema Ah, ok, sí, bueno, que el café de Bips o, eh, claro. eh, o realmente pues, cualquier café, ¿no? eh, eh, incluso pues, de los que te llegaban a regalar, eh, eh, si sí era muy distinto. Eh, y bueno, de hecho, precisamente por eso era la razón por la cual yo nunca tomé café, porque realmente no era nada que yo quisiera yo eh, experimentar. Eh, y pues bueno, que cómo cambió mi vida... Pues, precisamente, eh, supongo que ya lo respondí, eh, eh, sí. justamente de darme cuenta que, eh, que existía un, eh, una calidad de producto distinta a la cual yo había experimentado, las veces que había tenido que experimentar, eh, lo, había, lo, lo había experimentado siempre, pues de ahí yo creo que esa diferencia que de alguna manera yo noté probablemente sin saberla explicar en un inicio, fue lo que me enganchó o el primer gancho eh, que tuvo conmigo, en lo cual pues, hizo que me fuera metiendo más y más y más y más. Eh, de modo que considero yo que, que mm, de, de no haber existido ya, o, mm, sí, de no haber eh, eh, ya existido en el momento en el que yo empecé en esto del café, ya las primeras ofertas del café de especialidad y, eh, en los eventos y talleres y cursos y, o, eh, a los cuales yo asistí, eh, considero yo que por más intención que hubiera tenido yo de aprender con fines de poderlo emplear en un, en un negocio o en una cafetería, eh, eh, si el producto hubiera sido al final de cuentas el mismo que yo había eh, experimentado las veces anteriores, muy probablemente
0: eh, pues, no me hubieran involucrado tanto en,
1: en el tema ni en el mundo del café.
0: Claro. ok, Este, muchas gracias. Tenemos unas preguntas. <ríe> Vamos a ver. Bueno, dice Ceci Lamas, saludos padrísimo transmisión. Muchas gracias por conectarte, Ceci. Y dice Cory Jane, dice, ¿cuál es el costo aproximado del café de especialidad? Mira, Cory, este, ahorita la brecha entre el café de especialidad y el café comercial se está cerrando cada vez más, porque eh, a mi punto de vista, muchas personas que comercializan café comercial están utilizando las palabras gourmet y muchas cosas para elevar el costo del producto y realmente no están cumpliendo con los estándares que, que tendría un café de especialidad. Entonces la brecha del café de especialidad y la, el café comercial se está cerrando y bueno, este... Es que más o menos en cuanto anda un cuarto, Uriel, de, de café de especialidad. Eh, uy, pues varía
1: mucho, o sea, varía, varía bastante. Insisto, porque... Porque... Origen, ¿no? eh, 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 fíjate, bueno, eh, independientemente de lo que tú has eh, comentado de mm, la probable brecha entre el entre el regular y, y el de especialidad. Eh, ya actualmente eh, el, los productores de cafés de especialidad, eh, como tengo entendido que tú en algún otro video lo habías comentado ya, eh, están, eh, están experimentando mucho en los procesos de fermentación. Entonces, eh, pues sí, le están metiendo mucho más eh, investigación, este, perfeccionando la técnica, este, eh, los artefactos con los cuales se eh, miden las variables este, eh, que tienen que ir monitoreando. Entonces, eh, actualmente ya eh, eh, está variando tanto ya eh, la, la técnica en los procesos y en las fermentaciones eh, que, lógicamente, pues entre más... Eh, vamos de eh, estudio experimentación o como se quiere decir en, en el tema de la fermentación eh, lógicamente pues el eh, empleas más recursos pues tanto de, de tiempo tecnológico sabes este y eso aumenta el costo del café de modo que bueno ya tratando de responder más asertivamente eh, o más concretamente tu tu pregunta un cuarto de café de especialidad eh, puede ir desde los no sé, 90 pesos, 95 pesos, hasta los, híjole, 300 pesos, o sea, es mucha la diferencia entre uno y otro, y, no. y la verdad es que, os se radican muchas cosas, eh, eh, digo, lo de lo, los, los, los procesos estos experimentales, los cuales, este, bueno, ya eso sí, definitivamente es otro tema, y otro debate, y otra discusión, eh, pero eh, también puede radicar pues, en otras variables como la cantidad de, de café que produce determinado estado o determinada región lógicamente bueno pues, si el café es bueno pero si nada más produce una cantidad muy 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 limitada este de granos pues por supuesto que el precio se va a disparar y pues lo bueno, van a gastar y pues, ahí se van a estar peleando ahí los, este, los costadores por <risa> ganarse ese sí. otro micro lote
0: Sí, claro. A mí lo, lo interesante que se me hace es que por ejemplo un café de especialidad que cuesta 90 pesos sabe, no sé, por lejos mil veces mejor que a lo mejor un café comercial que te va a costar el cuarto 60 pesos, entonces a lo que voy es que la brecha eh, cada vez está más más cerrada y bueno ya si, si ya empiezas en el mundo del café y todo y quieres experimentar con procesos acá raros pues ya podrías comprar cafés de 250, a 300 pesos que al final realmente no es tan caro a que si te compras una botella de vino que te cuesta 500 pesos y a lo mejor te salen cuatro copas y de un cuarto de café a lo mejor te cuesta 300 pesos si quieres algo muy muy exclusivo y, y quieres probar de diferentes tipos y te van a salir entre 10 y 12 tazas no eh, uh, o oh, si apenas estás iniciando y compras un café 90 pesos vas a notar una diferencia explosiva con respecto eh, al café comercial en cuestión de sabores y todo el show este, y es a mí lo que más me gusta que este, puedes encontrar cafés de especialidades de 90, 95 pesos que, que realmente no tendría nada que ver con un, un café este, comercial.
1: Sí, sí, este de hecho, eh, pues los que de alguna manera eh, valoramos el café de una manera pues distinta a la mayoría de los, de los consumidores, pues inevitablemente caemos en esa comparación de que Muchas personas tal vez este, que no están eh, pues muy habituadas al, al, a, a pagar más de 100 pesos, de 120 pesos por un cuarto de, de café, pues por supuesto que se les puede hacer muy, muy, muy costoso. Eh, y sí, insisto, uno luego lo compara con que pues se les puede hacer, eh, eh, lo pueden interpretar como un lujo pagar 120 pesos por un cuarto de de, ca de café, pero no tiene ningún empacho en, no sé, en un eh, restaurante eh, eh, un tanto, pues no precisamente de lujo, pero pues ya de clase eh, media alta, pues no tiene ningún empacho en, en pagar, eh, en pedirse un, no sé, un brandy de, de 90 o de 150 pesos la, la copa, pero pues sí, digo, o sea, tampoco es, definitivamente no es, no es, no es nada... Para criticar es, es este, es común que los que nos gusta este rollo del eh, del café, eh, pues hagamos esta esa, eh, esta comparación, este, como sí. tú puedes. Eh, eh, hay gente que está dispuesta a pagar cuatro mil, cinco mil pesos tal vez por una botella de vino, como dicen, pero pero de ninguna manera se les hace un disparate pagar 150, 180, 200 pesos, 250 pesos por un cuarto de eh, café. Eh, pero bueno, al final de cuentas, es, es, eh, es, es la cultura, o sea, eh, al final de cuentas, pues es la, es la cultura del consumo del producto, porque al final de cuentas, eh, eh, pues la gran mayoría de la gente, incluso son los que, los que beben mucho café, incluso los que se puedan llegar a jactar de conocer del tema del café, eh, pues para mí no, para nada lo, lo siguen percibiendo como un producto, eh, pues no sé si sea el término correcto, pero vamos, eh, muy, muy asequible, muy, este, o sea, muy genérico, por así decirlo. Entonces, probablemente... Mm, el hecho de que uno pueda llegar a tratarles de compartir un poquito en que se puede diferenciar la calidad de un café o, o de otro y que pues, inevitablemente pues, esas diferencias en calidad van a, eh, van a significar un aumento en el precio. Eh, eh, pues, de entrada, tal vez eh, eh, la gente, eh, lo, no lo digo en el mal sentido de que no lo puede entender porque, es, porque no tenga la capacidad para... Entenderlo, no, definitivamente no, sino porque incluso más bien a mí me ha llegado a pasar, sobre todo con clientes que, que realmente consideran que, eh, eh, que, que para acceder o para poder disfrutar eh, del café de una manera eh, distinta se necesita tener así como que un don de Dios o ser unos superdotados en las papilas lustrativas. Sí. Sí. Y sí. no, la,
0: sí, sí.
1: la verdad es que no, pues, se necesita que. Pues, eh, poner atención, ¿no? o sea, dejar de dejar de concebir el café como, como una bebida de color marrón y que te da el rush de cafeína con el que despiertas o con la que acompañas el desayuno. Es la cultura.
0: Tienes razón en eso. <ríe> sí, yo creo que falta falta conocimiento. Ahorita este apenas está como empezándose a difundir. Y bueno, creo que es, ahorita es la gran oportunidad y nosotros tenemos, ahora sí que, bueno, yo siento una gran responsabilidad con toda mi audiencia de, de que puedan probar el café especial ahí y sientan sus beneficios. Y a lo mejor si le tenían un poquito de recelo por algún problema que les llegó a dar, pues le den una segunda oportunidad y, y este y seguramente no se van a arrepentir. este Se nos están juntando las preguntas. Eh, voy a, dice Cory Jane, ¿qué sabores maneja? Pues mira... <ríe> Este, el café de especialidad no tiene ningún sabor añadido. El sabor viene directo del, del grano. Del, este. Ahora sí que todos los atributos ya vienen en ese pequeño granito y al el momento de que Uriel los tuesta de manera eficiente y como él conoce el perfil de tueste, pues expone, exponencia todos sus sabores frutales a caramelo, cítricos, especiados. Entonces realmente si, si, si te das una vuelta eh, con Uriel, Puedes ver que maneja varios orígenes de café y varios tipos de tueste y vas a ver que cada tueste y cada origen te va a dar un perfil de taza diferente. Entonces, si estás buscando quizás sabores un poquito más tirándole al amargor, te pueda, este, ¿cómo se llama? Te puede recomendar cierto café o si te gustan los cafés muy ácidos, te pueda recomendar cierto café. Entonces, realmente no hay sabores añadidos, todo viene intrínseco en el fruto. ¿Qué opinas, este, eh, Uriel?
1: Sí, sí, este. Eh, sí, digo, al final de cuentas eh, se puede eh, emplear la, la palabra, tal vez por más eh, un poquito choteada que puede estar, pero el, el término perfil, ¿no? Eh, que, eh, pues sí, que al final de cuentas ahorita por el momento no, no se me viene una, una mejor palabra para definirlo, pero sí, efectivamente, pues hay, hay cafés que pueden tener diferente perfil. Eh, unos más difíciles de descifrar que otros eh, eh, si mmm, pues como tú lo has comentado pues hay, 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 hay cafés con, con perfil más más dulce, eh, hay cafés con un perfil más, eh, más brillante, con acidez más pronunciada, igual pues con toques o concentraciones a cítricos a ronja en eh, hay cafés, aunque se escuche un poquito raro, pero hay cafés incluso hasta medio saladones, eh, hay cafés más florales, más especiales. Eh, ahora que yo, eh, y de hecho, bueno, pues lo, en ocasiones anteriores lo, eh, lo he compartido contigo, Álvaro, que luego yo de repente sí soy un poquito medio, eh, pues no detractor, pero este trato de no clavarme tanto en este rollo de lo de lo de lo de los sabores y las notas que si esto y que el otro eh, porque al final de cuentas pues bueno o sea la, la, eh, pues la, la experiencia con cada café es muy personal más bien la experiencia con el café es algo muy personal y más bien lo ideal es que es que, eh, eh, el interesado que el consumidor eh, experimente diferentes cafés diferentes orígenes y que inevitablemente y eso sí te, te digo yo decirlo testigo de eso eh, los va a diferenciar, aunque al principio no sepa cómo, eh, cómo definir en palabras esa, esa, eh, eh, esas diferencias que encuentra entre una taza y otra, pero, eh, pero sí, este, como tú bien mencionas, pues bueno, eh, realmente pues el, eh, el café... Eh, en un café cuidado, eh, en un grano cuidado y bien tostado, como tú lo mencionas, eh, pues ya por default ya trae un, un, un perfil, o sea, ya intrínseco, intrínseco del, del origen de la tierra eh, y particularmente del proceso pues, cosecha, si este se de manera correcta. Eh, y eso es lo que va a dar al final de cuentas eh, diferentes perfiles y eso es lo que tal vez le le puede interesar a la, eh, a la persona que nos preguntó. Y, y sí, digo, vamos, por supuesto que sí existe lo que se, eh, digo, y creo que todo el mundo lo, hemos visto los, los cafés saborizados, ¿no? Eh, que hay claro. cafés de sabor, creo que crema irlandesa, vainilla, creo que este, una almendra, creo. Eh, pero no sé, fíjate, digo, al, al final de cuentas, sí, digo, yo, yo en un... En un Digo, ahora sí que, eh, como, como anécdota, eh, cuando yo empecé en esto del café y que todavía no estaba yo como envuelto en el, en el tema del café, ya a un nivel como que más especializado, eh, sí considero también eh, el, el vender café saborizado. Y de hecho, sí compré, de hecho, todavía los guardo hasta hoy en día. No sé si todavía...
0: más eh, firme.
1: Las esencias que se utilizan para hacer este eh, eh, café saborizado. Y pues a mí en lo personal, fíjate que no, no no digo, yo sé que ya me estoy desviando algo del tema, pero bueno, es igual para, para compartirlo. A mí en lo personal, este no, no me. Saliéndome totalmente de todo este rollo de que, ay, de que, bueno, o sea, de que el café uno lo tiene que experimentar así, tal, tal como es pero desde el punto de vista de dejando a un lado todo eso de, de realmente no querer ni evaluar ni degustarle de vida sino simplemente tomar algo rico a mí en lo personal fíjate que no no me no me convenció la experiencia de los de los cafés saborizados pero este ah. pero definitivamente sí los hay o sea digo pues los hay en las
0: se llaman en los centros en las tiendas de autoservicio <risa> okay. vamos a la siguiente pregunta dice Moisés Madrigal ¿Qué opinas de tu estar en Casa Grano Verde con Máquina de Palomitas? Plática de tu experiencia, ¿cómo iniciaste tú?
1: <ríe> no, bueno, este, no, yo creo que mmm, yo todavía empecé, a mí me tocó empezar con, <ríe> con la, con sartén. Eh, sí, no, eh, sí, por supuesto, que, mmm, probablemente la gran parte, la gran mayoría de los, eh, de los que tostamos café actualmente ya en una máquina más profesional, eh, eh, comenzamos tostando en una Weasley Pop, que son las, eh, las, las palomeras. Y pues sí, la verdad es que ahora sí que como se dice aquí en México para los que nos ven de fuera, eh, mis pininos, o sea que con esta palabra nos referimos a como que nuestros primeros pasos en la en la, en la disciplina sí fueron en, eh, eh, tostando en una, en una palomera. Y la verdad es que, digo, definitivamente pues, va a haber pues, muchas variables eh, que no vas a poder controlar, que no vas a poder manipular, que no vas a poder, con lo que no vas a poder experimentar, pero pues, para, fines meramente, Buen inicio. Eh, prácticos, sí, para fines meramente prácticos y de... Y de y de, pues, y de tomar un café recién tostado, eh, la verdad es que yo sí lo lo sí, sí lo recomiendo. Eh, de hecho, sí, yo recuerdo que, que, que en algún momento, esto también es para el anecdotario, eh, recuerdo que ya, ya teniendo yo mi, mi, mi máquina tostadora, eh, eh, pues en lo que le agarraba la onda, pues ya que empezaba a, a tostar yo mis primeras... Eh, 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 ya, ya empezaba yo a vender eh, bolsitas de café dentro de mis conocidos y algunas de los cafés que yo, que yo vendía eran tostadas en mi máquina tostadora uh -huh. y las bolsitas eran, eh, sobre todo las cantidades pequeñas que tostaba, unas, unas bolsitas eran de café que había tostado en la, en la, en la palomera y en... Uh -huh. Y en algún tiempo, eh, digo, seguramente fue una casualidad, pero de cualquier manera no dejó de ser algo chusco que las... las Como no, normalmente lo, en esa en etapa vendía mi café nada más a personas conocidas. Eh, de los que recibía después retroalimentación de que, oye, tu café quedó muy rico, de que sabroso, delicioso, eh, casualmente eran nada más de los cafés que había tostado yo en la palomera.
0: <risa> ah, okay. este
1: y yo decía, no, pues bueno, ahora sí que está pasando, ¿no? Eh, pero sí, bueno, no, este sí, 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 la verdad es que, eh, eh, pues sí, la verdad es que sí que era, sí que era muy bien el café, realmente mayor ciencia, eh, solo eh, probablemente nada más, bueno, el pequeño tip que funciona mucho mejor o es, eh, es si sí, más, más idónea para tuestes, eh, pues no precisamente oscuros, pero no para tuestes claros. O, o sea, si tú quieres de plano así un tueste escandinavo o el cinnamon, que es, este pues como San lo dice, pues un tono prácticamente uh, canelado, eh, muy probablemente, mm, de hecho no muy probablemente, o sea, es casi un hecho que no te va a quedar el tueste parejo, pero bueno, pues entre vas avanzando más... En el tueste, ya cuando llegas al medio, un poquito medio oscurón, eh, eh, sí, la verdad es que sí tienes muy buenos resultados. Y, pues, bueno, de, si está medio indeciso de, de esta persona que está preguntando, eh, pues, sí, yo lo, yo lo motivo a que, a que experimente. La, la verdad es que luego hay personas, que este, digo, me ha tocado personas que sí, bueno, yo les he... Eh, tienen la inquietud, les he recomendado que lo hagan, lo hacen y, pues, de alguna manera como que no les no les engancha y pues este, tienen una palomera ahí eh, allá, pero, pero sí digo vamos este, y yo creo que conmigo sí fue fue más este me motivó más como que a seguir tostando y a seguir a, a aprendiendo de esto.
0: Perfecto. Este, dice Lu Hernández, hola, qué genial aprender sobre el tema. Gracias. ¿Cuál sería la característica de un café especial? ¿Cómo distinguirlo de un café común, normal, de barra de café? Este, aquí es. Quieres este, responder, Uriel.
1: A ver, ¿cuál es, eh, a ver, cuál sería la característica de un café de especialidad? ¿Cómo distinguirlo de un café común o normal de barra de café?
0: Uf, le, eh... Pues de entrada, lo de bueno, que está los catadores no Tien, hacen una hacen una calificación del, del café. Este... Sí,
1: sí, pero este, digo, eh, 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 quiero pensar que aquí Luz se eh, refiere a, a... Quiero pensar eh, eh, a ella, al final de cuentas, este, como consumidora, eh, eh, cómo puede identificar cuál es la especialidad y cuál no. Y lo cual, bueno, pues yo respondería, eh, depende de, de los dos contextos. Si es este, eh, comprando el, el, el producto para prepararlo o estando, creo como dice, eh, en, bueno, o en una cafetería o en una barra de café, el café que le entregan ya, ya, este, ya Preparado. Eh, lógicamente, pues, el, el, la distinción a la hora de irlo a adquirir o de comprarlo, por lo menos en la teoría, pues puede ser eh, un poquito más fácil eh, porque pues, te puedes fijar en ciertos tips o en ciertas señales que, pues, igual, ahorita no las comento, tal vez, Alor, porque seguramente ya las has comentado en, en eh, videos anteriores y si no, este. Pues en un video ya tengo una idea para. <risa> claro. ¿Para un video? No, no sí, sé.
0: pues digo rápidamente: pues es, es café que tiene trazabilidades desde que se siembra hasta que se tuesta. Saben exactamente uh -huh. en qué terreno se sembró, con qué características de suelo, a qué altitud, recuerden.
1: Sí, y en el, y, y en el escenario de que, de que lo quiera distinguir eh, eh, ya el café servido en algún establecimiento pues bueno, este, eso sí eh, sí ya requiere ya un poquito bueno como que de más, de más guía de más orientación porque por más que le podamos decir eh, en este momento pues, eh, eh, pues, evaluar esto o lo otro, pues probablemente sin, este, sin estarlo experimentando ella ahorita con un café como tal probablemente pues, este, vaya a terminar
0: como que en la ambigüedad no claro, sí re realmente para encontrar cafés de especialidad hay que buscarle porque pues prácticamente en todo el 80% de lugares manejan café comercial entonces este básicamente hay que buscar en Google no sé café de especialidad y la localidad donde vives y realmente si estás en un lugar donde no existe bueno es una muy buena oportunidad para ti si quieres emprender una cafetería o una barra de café de especialidad utilizarlo o la otra es que puedes buscar en Amazon en Amazon hay un café de especialidad que para mí es no es el mejor pero podrías empezar con ese y se llama, es de la marca Trezo y dice Yellow Honey, es de Veracruz. Entonces, si estás en San Luis Potosí, pues te recomiendo mucho que vayas con Uriel. Eh, su negocio se llama Cat Blue Coffee. Eh, y bueno, vayas directamente con él para que conozcas diferentes orígenes y bueno, tengas un café mucho más fresco que si lo compraras en Amazon. Pero si estás en una zona que está muy retirada de México, esa es una buena opción para que empieces a adentrarte en el mundo de especialidad y también para que empieces a ver cómo reacciona tu cuerpo con este café, que al final, eh, como está libre de defectos, que es una característica que tiene el café de especialidad, este, y aparte tiene todo este medio, pues seguramente no te va a ocasionar el dolor de estómago que te podría ocasionar o que te ocasiona el café comercial cuando lo tomas, que realmente no sabemos ni lo que nos están dando, ¿no? A veces hasta le meten pues prácticamente en el café vienen hasta ramas, piedras y así, entonces nos lo dan molido y no sabemos exactamente lo que estamos tomando. Y el café especialidad tenemos la certeza de que estuvo certificado y que está seleccionado previamente antes de tostar. Entonces eso sí es bien importante. Eh, vamos a, este, a pasar con Lola Mar, se nos están juntando las preguntas. Eh, dice, tenemos que acostumbrar nuestro paladar para el café especialidad, por así decirlo. Eh, ¿Qué podrías decir de esto, Uriel? Eh, tenemos que acostumbrar a nuestro programa para el café de especialidad
1: eh, mmm, digo no si uno no quiere ¿verdad? <ríe> sí, no, eh, digo yo yo eh, tú sabes yo lo que lo que eh, lo que promuevo o lo que predico vamos en este en los talleres es que sí, para las personas que que quieren empezar a a conocer de café o para empezarse a saber o a jactar un este un poco de que, de que sabe más de café de que conoce más de más de, de café vamos inevitablemente tiene que entrar al al sector de la industria de, de especialidad o sea no no eh, si uno quiere eh, empezar a volverse, pues, valga la expresión, conocedor de café, eh, degustando, pues vamos, los cafés comerciales de supermercado o, o no necesariamente de supermercado, pero pues que los cafés de... pues que le trajo la prima de cuando fue al municipio quién sabe qué y que ha hecho por los indígenas y 100% orgánico y bla, 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 bla. Este, que normalmente, bueno, pues, de hecho con todo respeto, pues normalmente son cafés malones. Eh, Sí, para la persona que quiere como prosperar en esto de la de del de la de tiene de la de la de la de la pues la de la de la de pues sí, pues de un buen café de sí es que para tomar un buen café o para conseguir un buen café pues digo no 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 lo vas a encontrar en un, en un supermercado o sea y, igual o sea eso la verdad es que se aplica yo creo que para cualquier producto no y en el caso del café pues sí, los, los mejores cafés eh, pues del mundo y en este caso eh, los mejores cafés de México eh, créanme que no se no se cultivan ni se cosechan ni se procesan ni se producen para que terminen en los anaqueles de Walmart de Aurera o de la comercial.
0: Claro. Sí, exacto. Ah, Eso. bueno,
1: y, y este, y otra cosa también este, para Lola. Este sí, eh, fíjate que bueno, eh, yo, yo yo igual he tenido la experiencia con eh, con clientes y también con, con conocidos eh, que por eh, en alguna circunstancia eh, eh, ha, han, han bebido cotidianamente el café que yo tuesto, que en este caso, pues bueno, sí, este, eh, eh, trato de que siempre sea grado de especialidad, e incluso las personas o los que lo han consumido frecuentemente sin el menor interés de aprender de café, ni de, ni de educar su paladar, eh, ni nada por el estilo cuando por alguna razón dejan de consumir mi, mi café y les dan algún otro café del que pues, a, habían, estado, habían estado acostumbrados a, a, a beber, enseguida notan la, la diferencia. Entonces, o sea, el simple hecho de empezar a consumir mejor café, aunque ni siquiera tengas esa intención, Lola, este, a, a la larga, o sea, ni cuenta te vas a dar tú, pero inevitablemente y a la larga tú te, este, te vas a dar cuenta que que ya tu paladar se, eh, se va a avivar.
0: En un momento más regresamos con el episodio. Solamente hago una pausa para invitarte a cafedemivida.com. En mi vida el momento que te registres vas a recibir una guía rápida para preparar café en tu casa de manera repetible y deliciosa. Continuamos. Ok, entonces vamos con el siguiente pregunta. Se nos están juntando. Eh, ok, ya se escuchan bien. Hay eco. Ok, ya quité el eco. Gracias. Eh, vamos al siguiente. Bueno, aquí Cory Jane nos, nos comenta de una experiencia. Dice que hace unos años le regalaron café saborizado de vainilla. Se lo trajeron de Canadá y estaba delicioso. Y bueno, también disfruta del café en su pura esencia. Eh, sí, digo, hay cafés saborizados y que seguramente quizás puedan tener sabores interesantes, pero el café especial especialidad, eh, cuando está bien cuidado, está bien almacenado, bien tostado, tiene sabores increíbles que no vas a encontrar en eh, comparación con ningún otro. Eh, vamos a la siguiente pregunta, dice, eh, hacen entregas a la República, ¿dónde podemos ver su página para hacer lo que maneja en tu tienda? Ahorita lo, lo pongo, el nombre lo voy a publicar, Cat Blue. ok. Ahora sí, Uriel, eh, platícanos dónde te pueden encontrar y si tienes alguna tienda o algo. Voy a quitar el mute. Sí.
1: Eh, bueno, como ya mencionabas, estoy en la ciudad de San Luis Potosí. Eh, eh, la dirección es 18 de marzo, 350-B. Es en la colonia Burócrata. Algunos le llaman colonia Jardín. Está casi esquina con himno nacional. Eh, bueno, mi teléfono WhatsApp para cualquier duda también que, eh, que, que tengan o que lo que les pueda también orientar, eh, 4442-243402. Y mis redes es eh, CatBlueCoffee, todo junto, eh, eh, así como, eh, como lo escribió Álvaro, es Cat con Cat, CatBlueCoffee en Facebook y en Instagram. Eh, Igual este dentro de la República, para el que esté interesado, igual este eh, puedo hacer envíos y, y pues cualquier cosa. Este, si alguien está interesado, eh, cualquier duda por medio de la página, de las redes eh, o por medio de mi WhatsApp, eh, pues estoy
0: para lo que gusta. Perfecto. ¿Nos puedes confirmar tu teléfono? Es, es 40, 44, 42, 24... 3402. Ok. okay. Es, lo voy a publicar. Anoten el teléfono de Uriel. Ahí está. WhatsApp Uriel. Este, por si tienen alguna duda o si quieren café, encargarle café o que les haga un envío. este Bueno, ahí lo tengan. Eh, voy a la siguiente pregunta. Gracias por participar. Muchas gracias a todos por participar. Si quieren seguir, este que sigamos respondiendo preguntas, este, por favor comenten y échenos la mano este, dando... Corazoncito, muchos corazones para que el video se pueda abrir y que el algoritmo de Facebook no se expanda a más partes y podamos llegar a más personas. Eh, ¿Qué otra pregunta? Hacen? Dice Gaby Navarro Fowler en San Luis Potosí. ¿En qué cafetería puedo probar café de especialidad? Lo voy a mostrar. Este, mira, ahorita ahorita Gabriel que nos diga algunos lugares. El primer lugar que se viene a la mente se llama Barra de Café Arandela. Es una cafetería de este es, es una chava que que ha ganado varios este concursos de arte late y varias cosas y bueno la verdad que tiene este muy muy bien entrenado su personal y el café está increíble este para mí es yo creo que es de los mejores cafés de de san luis en cuestión de café especialidad o la otras cosas es que vayan también con con este uriel uriel aparte de vender de aparte de vender el café especialidad ustedes pueden ir a tomarlo directamente a su local se los puede preparar en máquina expreso, se los puede preparar en, en B60 y bueno, en varios métodos artesanales que tiene. Y la ventaja es que puedes probar el mismo café que te vas a llevar. Entonces voy a este a ver qué nos comenta Uriel de otros lugares. Adelante. Adelante.
1: Eh, pues sí, digo, eh, todavía hasta donde yo sé aquí en San Luis Potosí los, eh, los únicos que. Eh, que vamos, los únicos que tostamos cafés de especialidad, efectivamente, es eh, eh, arandela y Blue. Eh, como tú bien dices, eh, eh, arandela eh, es, es, es una barra de café, tiene la ventaja de, de ser un espacio precisamente adecuado pues, para que vaya cualquier persona ahí a, ahí a consumir pues, también alimentos y a ponerse a platicar, o sea, de hecho, incluso... Eh, eh, mucha de la clientela de Arandela, honestamente no no no, o sea no no son los expertos en café, sino van por el lugar que está muy agradable y pues también para disfrutar pues, la, las, eh, pues las demás opciones en el en el menú que tienen y pues sí en mi en mi en mi caso pues que sí es un un un, un concepto y un establecimiento muy diferente eh, porque bueno, pues, como tú lo bien dices eh, es, es, es una tienda, es un local eh, en el cual es prácticamente única y exclusivamente vendo café, el tema nada más es el, es el, es el café, eh, si hay, hay espacio para el que lo quiere degustar ahí mismo, pero si, este, vamos, si la, la persona que llega conmigo, si es la persona que, que no tiene ningún otro interés eh, más que ir a probar y experimentar el café y a platicar de, de café.
0: Ok. Perfecto. Sí, este, la verdad, échense la vuelta. Eh, tiene, pues la verdad que está muy padre el concepto que maneja Auriel y puedes sentarte ahí a tomar café, este, probar diferentes orígenes, y bueno, pues puedes experimentar con todos los métodos artesanales que tiene ahí. Entonces, eh, en conclusión, es arandela, barra de café arandela y Cat Blue Coffee que manejan café especialidad. Entonces, bueno, ahí este, dense la vuelta, seguramente les va a gustar. Este, alguna otra pregunta vamos a ver si hay más preguntas escriban ahí en el chat para ver sus preguntas eh, para contestarlas aquí en vivo y bueno voy a seguir con las preguntitas eh, que teníamos preparadas Este, ¿qué orígenes te gustan más eh, Uriel? Uh, eh, ups, eh, pues,
1: pues en realidad vamos Cualquier café que esté bien, bien procesado y bien tostado es bienvenido. Eh, si no, bueno, este, eh, por ejemplo, bueno, este, para tratarlo de contestar de una manera, no sé más concreta, si tuviera que escoger o probablemente si el trillado escenario de que si tuvieras que irte un mes a una isla de cierta, el café te llevarías. Eh, justo fíjate este justo el, el, eh, eh, hace más o menos como una semana eh, platicaba con un eh, cliente ahí en el local eh, y bueno honestamente es, suele ser una pregunta re, recurrente la que me hacen de que cuál es el café que me gusta más o que cuál es el cuál es el mejor café de México pues lo cual bueno evidentemente es algo que no se puede responder tan fácil es como si yo les pregunto... Eh, ¿Cuál es tu canción favorita? Pues, como dicen, depende del estado de ánimo, ¿no? Eh, pero eh, algo que le comentaba a esta persona es que, mmm, de alguna manera, todos los cafés de Nayarit que he tenido la oportunidad de probar eh, de diferentes eh, fincas, incluso municipios, eh, procesos, y unos tostados por mí, otros no tostados por mí, eh, Dentro de que evidentemente pues hay unos que están mejores que otros, unos que son de mejor calidad que, que otros, pero como que todos han sido bastante cumplidores. O sea, como que eh, todos desde el mejor hasta el a, hasta el no tan bueno, este, como que todos han, han estado dentro de un parámetro mm, bastante aceptable. Entonces, eh, digo, por supuesto que ha de, han de existir cafés de mayoría, de, ni tomables eh, pero por lo menos yo todo lo que he experimentado de, de, de Nayarit eh, incluso cuando no tienen como la etiqueta de especialidad eh, pero para mí han sido cafés mmm, bastante, bastante, bastante cumplidores entonces pues yo podría decir que, pues, que algún café de Nayarit y o bueno, o ya si me quiero pues, tal vez arriesgar un poquito más pues algún natural de Atoyac de Álvarez Guerrero, pues yo creo que es una apuesta Segura también por lo que mencionó antes, ¿no? Este sé ya más o menos cuál es el, eh, el mínimo estándar de calidad que voy a recibir.
0: Ok, perfecto. Muchas gracias por contestarnos esa pregunta. Vamos con la siguiente. Eh, ¿Cómo afectan los procesos post-cosecho a beneficio del perfil de la tasa? Así como en resumidas cuentas, unos tres tips que nos pudieras dar, ¿cuál sería el, ahora sí que, el que, ¿cómo es lo que cómo afectaría el sabor? Recordemos que el proceso post cosecha es el que se hace para poder este, quitar las capitas a los la, granos, también le llaman este beneficio. Si nos puedes contar, este Uriel, ahora sí que, adelante. Sí,
1: muy a grandes rasgos, y muy brevemente, eh, bueno, son tres eh, eh, procesos post cosecha en el, eh, en la en, el, en, en la fabricación bueno, el proceso, la es el proceso natural eh, un café por el proceso natural eh, eh, normalmente vas a exper experimentar eh, notas dulces eh, y perfiles afrutados particularmente lo que son este, eh, las frutas en la gama de, de lo que son eh, los sabores tropicales, eh, fresa, sandía plátano piña, por ahí, eh, está el proceso eh, lavado, eh, los cafés por proceso lavado, normalmente vas a encontrar un café eh, con menos dulzor, eh, vas a tener una acidez más brillante, lo cual eh, eh, la acidez o ese brillantez del café va a dar una sensación como de, como de elegancia, valga la expresión, en la, en la taza vas a tener una taza más limpia, y en cuanto a las notas y el perfil, pues muy probablemente vas a, eh, vas a recibir eh, eh, notas más entre herbales, florales. Eh. Si recibes alguna nota frutada es prácticamente un hecho que, que van a ser eh, dentro, del, dentro de la gama de los cítricos. Y los procesos en mielados o los honis en el cual, pues bueno, normalmente muy grandes rasgos este, pues van a ser eh, Cafés, pues sí, que van a conservar un dulzor, pero también vas a obtener ahí unos este, rastros de acidez eh, y normalmente vas a recibir eh, sabores. Es, eh, es mucho más probable que en un honey vayas a tener sa sabores a frutos secos, más o menos por ahí, eh, tipo las eh, pasas, dátiles, y eh, pues sí vas a tener también ciertas notas melosas, como a miel. Eso es así como que muy muy a grandes razas
0: eh, ¿qué consideras lo más complicado para tostar? vamos a ver este, ¿qué, qué, nos puede, qué, nos, qué, ¿qué opinión tienes acerca de esto? ¿tú que ya tienes experiencia en el toeste de café de varios años? adelante lo más complicado para tostar
1: eh, bueno cuando estás tostando ya de una manera eh, vamos sistematizada por así llamarlo y para entregar tu producto a, a a un, a un consumidor, o sea, no cuando es un eh, eh, para uso personal, sino que se, eh, se pone más delicado cuando, cuando es para entregar tu producto al consumidor. Eh, yo considero que lo más, eh, lo más complicado, digo, y es entrecomillado, porque tampoco es nada que, eh, que no se pueda resolver, es la consistencia. ¿A qué me refiero con la consistencia? Eh, el hecho de que cada, cada tanda de tu de ese determinado origen que estás tostando te quede igual. Por eso yo hacía un poquito en el énfasis de cuando es eh, para entregarse a, a un consumidor. ¿Por qué? Porque, pues bueno, si eh, entregas todo cierto, eh, cierto grano, cierto origen a un consumidor y resulta que le encantó, eh, cuando regrese contigo y te lo quiera volver a comprar, pues lógicamente lo que espera es repetir esa experiencia que tú alguna vez le eh, que, que la vez anterior le entregaste entonces pues esa es la razón por la cual uno siempre tiene que que que, eh, que tratar de aproximarse siempre a la, a la a lo que es la, la la consistencia en el tueste y pues bueno o sea insisto no es nada que no se pueda atender ni 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 manipular con ciertas técnicas pero pero no necesitan como que tan algo que suceda simplemente así por default.
0: Excelente, excelente, muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué recomendarías a quienes aman el café y aún no conocen el café especial? ¿Cuál sería tu recomendación, Uriel? Sí, eh, pues,
1: híjole, bueno, eh, eh,
0: pro, probablemente ni siquiera sería así como
1: algo tan tan vamos tan tajante de que busquen café de especialidad eh, más bien eh, yo considero que el primer paso si es que tienen el interés de cómo ir ahí explorando eh, explorando su propio paladar eh, sería más bien eh, eh, empezar a, a degustar cafés que no tengan un tueste oscuro eh, insisto es el este oscuro no es malo, eh, eh, de hecho, digo, incluso yo que me dedico a postar cafés de especialidad, eh, eh, pues de repente, digo, si pues sí hay algunos eh, orígenes en los cuales yo considero que, pues que incluso saben mejor eh, en un toeste más elevado, en un toeste oscuro, que si los puesto medio o medio claro, que bueno, que en mi opinión este, eh, son las excepciones, ¿no? Eh, pero sí, yo, este, yo recomiendo que, que el primer paso se, eh, sería buscar y empezar a degustar cafés independientemente de que si son de especialidad o, o no. Eh, que, que no sean un tueste oscuro. Eh, probablemente, bueno, eh, eh, se podrían preguntar de que, bueno, o sea, es que yo no sé de todo este ¿cómo voy a saber eh, eh, si es un tueste oscuro o no? Eh, el café molido, o sea, ese determinado... Café eh, molido tiene que tener un color, eh, híjole, como eh, un poquito más oscuro que la canela, o sea, más o menos. Así, no sé si estás de acuerdo tú conmigo, ¿o no?
0: Sí, tienes, tienes toda la razón. No, nunca había hecho la, la analogía.
1: Entonces, bueno, eso, eso más o menos. Eh, eh, más o menos digo pues es como un parámetro o una, o una guía nada más este para que se den eh, una idea del 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 color del del tueste y pues para que sepan más o menos eh, eh, este eh, que están por probar o están por preparar eh, un café que no sea un tueste oscuro otro tip digo así muy rápidamente bueno si ese determinado café que, es, que van a probar es este si tienen acceso a él a verlo ya 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 molido eh, antes de hacer la, la infusión eh, un café en tueste oscuro eh, en el momento en el que en el que huelan su, eh, su fragancia si es un tueste oscuro muy probablemente eh, esa fragancia que les llegue les va a recordar como eh, híjole como, como como a pescado eh, digo no es un aroma muy muy agradable, pero, pero, digo, eso es derivado de los aceites, pero, pero sí, también eso es otro, otro tip que les puedo dar.
0: Sí, tienes toda la razón, los tuestos oscuros eh, suelen oler a pescado, y si lo ves sin moler, vas a ver que está muy aceitoso, porque ya empieza a soltar demasiados aceites. Exacto, sí, 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 digo, o sea, que no estoy diciendo que, que ya en taza
1: el café te vaya a saber a pescado no este a Costa sí no no no
0: exacto, exacto. Tenemos, exacto. tenemos comentario de Ángeles eh, vayan a su cafetería eh, Ángeles y este Julio fueron eh, clientes míos en, de comienzo de tu cafetería y tienen su cafetería que se llama The Zone ahí en Salvador Nava y J Clutier eh, la verdad que está increíble y lo mejor de todo es que manejan café de especialidad, casi ninguna cafetería maneja café de especialidad entonces este Ángeles eh, y su esposo, muy muy buenos clientes míos, los, los estimo mucho dice me encanta el tueste mediano que me dio Uriel, la verdad que salió excelente pues ya, pura calidad <ríe> sí, sí la verdad es que este,
1: eh, también tuve eh, tuve la oportunidad de, 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 de probar un eh, digo, aunque es de mi propio café, pero eh, un expreso americano hecho eh, ahí por el personal de, de, de Ángeles, y a pesar de que me lo prepararon de 16 onzas, lo cual, pues bueno, también ya es una cantidad eh, muy grande para, para mí, la verdad es que en su preparación, honestamente, sí les, 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 les quedó tan rico que incluso me acabé las 16 onzas <risa> o sea que bien
0: sí, vayan a visitar sí la, la verdad que está muy padre el concepto también tienen este alitas y bonles y todo y bueno ellos ya tenían un negocio previo entonces tienen afinada la técnica de los bonles y las alitas y todo y este bueno estuvieron conmigo en el curso de eh, aficionado al café perdón del comienzo de tu cafetería y, se, y bueno me han estado hablando para capacitar a sus a sus este a su personal y este súper contento de trabajar con ellos y bueno, siempre están preocupados por tener al personal capacitado, que es lo, algo que muchas cafeterías no hacen. Y bueno, la verdad que es de valorarse y de admirarse. Y este lo considero que es, es algo increíble. Entonces, bueno, eh, para invitarnos a tu negocio, la dirección. Bueno, creo que ya lo habías comentado, más para recordarlo, este, los orígenes que tienes ahorita y los próximos eventos este, que tengas en tu, en tu negocio. Tu negocio. Sí, Sí, claro.
1: Eh, pues bueno, eh, justamente esta es la, la eh, estos meses de febrero y marzo son los, eh, son los meses, por un lado, un poquito más complicadores, pero a la, a la vez los más emocionantes, eh, porque es cuando cuando, cuando los caficultores empiezan a, a, a sacar las nuevas cosechas, en este caso la cosecha mil 2019 2020 y es cuando, cuando realmente nos estamos terminando o ya nos terminamos este, gran parte de los orígenes que manejamos pero estamos por, eh, por adquirir los, eh, las nuevas cosechas eh, algunos de los nuevos orígenes que, que ya hemos manejado antes y los cuales eh, los productores nos han manejado siempre la misma calidad y algunos otros de nuevos cafés que, eh, que queremos in, in, incluir a lo que se eh, pues las ofertas pues eh, ahorita actualmente tenemos eh, eh, café de Nayarit de Compostela Nayarit eh, nos queda un poco de Copán Honduras eh, pero eh, justo lo que comentaba es nos está por llegar un café de Veracruz por fin un café de Veracruz para todos los que me eh, me preguntaban de que por qué no manejaba café de Veracruz, café de Veracruz ya por fin encontré un café de Veracruz, que, que sí me llenó el ojo. este Y también estamos eh, por, por, eh, por traer ya por fin eh, eh, café de Atoyac de, de Álvarez Guerrero, eh, que es uno de los consentidos, eh, y que pues ya, este ya estamos como que ansiosos por, este, por rellenar el, el stock. Y también el de Guadalupe Miramar, Oaxaca, también tanto en Lavado como en eh, y, y de Puebla también ahí estamos, eh, estamos tostando eh, unas muestras que de, de, de conseguimos en la Expo Café de Guadalajara de, de algunos municipios de Puebla. Les estamos echando el visto bueno para ver eh, de qué café nos vamos a, a hacer. Y, pues, bueno, este, los esperamos y, bueno, pues, a, eh, ahí les podemos dar más detalles. Eh, voy a tener un evento, pues, aprovechando tu, tu eh, la exposición que me das, Álvaro, eh, un evento, el, el sábado 28 de marzo, igual los detalles, eh, los pueden checar ya con la publicación, eh, con el cartel, eh, en mis redes sociales, en Facebook, CatBlueCoffee, y en Instagram también, como CatBlueCoffee, eh, cualquier duda, eh, ya saben, eh, pueden mandar un mensaje, y pues, bueno, pues estamos a la orden.
0: Excelente, eh, Uriel, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Esta es un poquito complicada de responder. Eh, bueno, aquí este es un tema un poco polémico. Eh, los cafés de la Huasteca, pues realmente no, no es que, o sea, realmente no es que sean malos, sino más bien como que no tienen los cuidados que, que merece el café o los cuidados en específico. Entonces realmente no generan una experiencia eh, muy diferente no, no genera una experiencia eh, muy especial como la genera un café especialidad y muchos de los cafés de la Huasteca pues este, no están muy bien cuidados o quizás por la humedad que hay eh, no están bien almacenados y todo eso eh, se llega a notar en el momento de la extracción. Entonces lamentablemente eh, sabemos que en San Luis Potosí hay café en la Huasteca pero realmente no, no hasta ahorita digo no, no he probado uno que realmente este, le llegue a un café especialidad y no sé si lo podría hacer por las condiciones ambientales y también por el tema de la humedad y el almacenaje. No sé, ¿qué opinión tienes tú, Uriel?
1: Sí, digo, o sea, también mi, bueno, mi opinión es un poco, este, tómenla con reserva, puesto que, que, que tampoco estoy así como que eh, súper actualizado en lo que se está trabajando eh, allá en la en la Huasteca, eh, principalmente, pues bueno, en, en, en el municipio de bueno, o en el área de de Gilitla, eh, pero pues sí, vamos muy a grandes rasgos, eh, pues, es, es cierto lo que dices o eh, o lo que yo todavía eh, eh, estoy en el entendido, eh, honestamente, eh, yo vamos eh, de, desconozco realmente la vamos la altura y el tipo de suelo que eh, y el microclima por llamarle de alguna manera este que maneja pues, tanto Gilito como Tamasunchale Matlapa Quismón, eh, entre los demás municipios eh, que producen eh, café en San Luis Potosí pero sí o sea más bien ahí lo que lo que hace falta o lo que haría falta es eh, eh, precisamente vamos a hacer la evaluación de qué es lo que, lo que las, las limitaciones que tienen en cuanto a pues probablemente como, como, como tú lo mencionas en cuanto a en cuanto al clima en cuanto al suelo en cuanto a eh, pues la zona o la finca en la cual eh, tienen los plantíos este qué otro tipo de, de vamos de biodiversidad por llamarle de, de alguna manera eh, están compartiendo los, los los cafetos y ya partiendo de eso pues checar como de, de, de qué manera se pueden hacer mejoras en lo que es la pues, la llamada cadena productiva de hecho incluso este, tengo entendido que en algún momento Yuli eh, de, de Arandela eh, eh, tuvo como un proyecto o algo así de, de, de ir allá a la, a, a la Huasteca, quiero pensar que con algún productor, no sé, eh, con el afán este, justamente de, de, de hacer mejoras en el, en el producto, pero al final de cuentas, pues, no frutificó, puesto que pues, no, no eh, aparentemente lo que yo tengo entendido, o sea, es pues, que no hubo como, como que mucho interés en, 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 en eh, pues en modificar y en, y en, y en invertir sobre todo eh, recursos para para ¿cómo se llama? Para, para mejorar la calidad del, eh, del café potosino, porque también digo, o sea, hay que, hay que tener en cuenta que, que no es un rollo de que sí, vamos a investigar, vamos a hacer pruebas, vamos a, a traernos a profesionales y, y ya vamos a implementar esas, me, esas mejoras y los resultados los voy a ver inmediatamente, ¿no? O sea, pues la verdad es que son, eh, son inversiones a largo plazo en el cual, pues realmente esto, cuando puedes empezar a darte una idea más o menos de, de la el impacto que tuvieron tus, eh, 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 tus, tus acciones o, o las cosas que empleaste, pues van a tomar años. Este puede que puedas empezar a evaluarlo a los tres años, incluso tal vez hasta los cinco. Entonces, eh, pues bueno, pues es comprensible que no cualquiera, eh, si ya tienen una cierta manera, un cierto sistema de trabajar, eh, y si de alguna manera, pues bueno, está saliendo el producto, aunque sea... Eh, pues no para mercados exigentes sino que pues normalmente pues, el café de la botica quiero pensar que termina convirtiéndose eh, en su preparación en café de olla ya con el piloncillo y la canela pues tampoco tiene necesariamente tiene que ser un eh, un café de mucha calidad pero sí o sea no 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 este hasta ahorita yo no, no estoy enterado de de que ya haya así como que se está implementando una cultura entre entre las entre los eh, caficultores eh, de la en este eh, que tengan un proyecto o que estén siendo asesorados por algún instituto para, eh, para mejorar la calidad, lo cual estaría bien, padre, la verdad. Ahora, este, eh, nada más si, bueno, eh, quiero yo hacer eh, la aclaración que yo, en lo personal, de eh, alguna vez, digo, ya tiene un poco de rato, pero sí llegué a probar el el café Gilitla Gourmet, eh, que es este creo que es también como que está franquiciado, creo. Eh, y, y la verdad es que no se me hizo malo, eh, 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 de hecho no se me hizo nada malo. Eh, y sí, este, esa yo la pondría como la, eh, eh, como la excepción eh, eh, de los cafés de la Huasteca. La verdad es que si sí, ese café marca Gilitla Gourmet por lo menos el que yo probé. Eh, eh, si me lo hubieran dado a ciegas, eh, muy probablemente yo no hubiera creído que, eh, que fuera de la huasteca potosina. Y pues igual, digo, eh, eh, si, si, algún, eh, si alguna persona de tu audiencia está enterado de que actualmente sí se esté llevando a cabo algún proyecto de, ya de mejora de calidad del café potosino, lo cual a mí me daría mucho gusto, eh, por favor, que me corrija este, o que me informe y pues igual este, pues lo esperaremos con ansia.
0: Claro. Claro, claro, estaría increíble. Este, bueno, si sí, sí, hay café y, y este están las condiciones, pues con mucho gusto, este, no, nos dará gusto, mucho, mucho gusto probarlo y bueno, ver qué tal. Este, dice Ángeles Bonilla, es por la selección de granos y el tueste también. Tienes toda la razón. También la selección de granos es muy importante. La selección de granos debe hacerse a conciencia, eh, piscar solamente los granos maduros para que pues, el, el fruto pueda desarrollar los azúcares en el interior y eso pueda verse reflejado en el momento de la extracción. Y bueno, también el almacenaje y muchos, el proceso también de beneficio quizás no es el adecuado y algunos granos este, se pudren, se echan a perder, este y bueno, también este, quizás hay algunas plagas que los, que los comen, o hay granos incompletos que también afectan al final a la extracción. Entonces, eh, vamos a la, yo creo que la última pregunta, dice Lu Hernández, según entiendo, un café especial generalmente va en un tueste medio. El mismo café, quizás, en un tueste más oscuro, será válido utilizarlo para preparar en máquina expreso, o el café de especialidad se recomienda solo para métodos de acción artesanal. Eh, mira, Lu, te voy a dar mi punto de vista. <ríe> Está muy largo el comentario, no estapa. Eh, Lu, te voy a dar mi punto de vista. Eh, el, para la máquina expreso, pues a lo mejor digo, si utilizas café de especialidad, pues que mejor, ¿no? Pero en la máquina espresso, como es un shot tan corto y tan concentrado, quizás no alcances a paladearlo, a encontrar sabores tan especiales como si lo tomaras ya diluido, que sería lo que sería un americano. Pero el café especial yo lo recomiendo mucho para este, en métodos artesanales. Eh, lo, sobre todo los métodos de filtrado exponen eh, los mejores atributos del café. Entonces, si tú haces un método de filtrado y utilizas un café que tiene demasiados defectos, va a estar intomable, si ¿sí? va a llegar al punto en que dices hoy oh, está terrible esto, pero si utilizas un café que está bien cuidado, un café especializado, lo utilizas en métodos de filtro, los sabores van a ser increíbles, ¿no? Y si haces la comparación entre los dos, vas a ver que, pues, la diferencia es abismal, entonces, digo, si manejas café especial de máquina de espresso, pues, mucho mejor, porque recuerda que el espresso es la base de todas las bebidas, entonces, si tú manejas un café de buena calidad, pues, todas tus bebidas van a ser de buena calidad, el americano, el mocha, este, late, el frappuccino todo lo que hagas, a pesar de que el frappuccino lleva leche y azúcar y muchas otras cosas, o sea, al final si lo haces con café de especialidad se agradece porque al final probablemente alcances a notar este, este, esos sabores especiales o sabores diferentes que si utilizas un este comercial que está muy tostado, entonces este, en, en The Zone, en la cafetería The Zone este, la que les comentaba de Ángeles y su esposo manejan café de especialidad para todas las bebidas, entonces échense una vuelta y bueno, pueden ahí comparar entre un frappuccino hecho con café especialidad y un frappuccino con café normal, este pero bueno, eh, los métodos artesanales sí están recomendados altamente para hacerlos con café especialidad porque son los que más exponen esos sabores tan increíbles que tenemos este en el grano, que ha sido también cuidado y que ha tenido todo el esfuerzo de la cadena productiva, ¿no? ¿Tú qué opinas, este Uriel?
1: Sí, bueno, eh, creo, bueno, según yo interpreté en la en la pregunta que, que también eh, se refería un poquito como al, al tueste, justamente. Eh, eh, bueno, por lo menos eh, contestando esa pregunta eh, desde el punto de vista como del, del, eh, del gremio de los pastadores, eh, eh, pues existe ahí como que pues, do, un eterno debate o, o, o dos como, eh, pues, como, como, como escuela de ideas en el en el cual unos por un lado dicen que cómo se llama que, que debe de existir o que es más conveniente el como le llaman el omni roast que es eh, el, la idea de que tú debes de hacer tu, tu curva de, de tu este para determinado grano para determinado origen eh, eh, basado lógicamente en, eh, en cómo vas a evidenciar mejor las características de ese grano, independientemente de que si lo vas a utilizar para expreso o para métodos de, de extracción o incluso hasta bueno, pues, en, en cafetera eléctrica. Entonces, bueno resumidas cuentas, es utilizar el mismo tueste o airship, no no importando en qué método lo vas a preparar. Y eh, otra eh, otro polo en el cual dicen, no, o sea, eh, eh, tienes que darle el tueste dependiendo, sabiendo eh, en qué al final de cuentas se va a preparar dicho 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 grano. Entonces, ahí es cuando normalmente eh, los tostadores que eh, están de acuerdo con esta, eh, eh, con esta teoría eh, a la hora de que puestan un grano eh, el cual saben que lo van a utilizar eh, para sacar espresos eh, normalmente utilizan un teste un poquito más oscuro eh, sobre todo también con la intención de sacarle un poquito más de crema que, pues eso es muy, muy eh, vamos muy común. No, eso es muy muy, eh, muy atractivo para las personas que piden expreso o para las pocas personas que piden expreso por lo menos aquí en San Luis Potosí eh, que no necesariamente el que tenga entre más crema tenga va, eh, necesariamente significa que, este, que sea mejor café o mejor espresso, pero eso ya es otro, otra historia, y para cuando sacas tu espresso eh, para una bebida con leche, pues este, eh, el tueste más elevado y que produzca más crema, pues eso te va a ayudar sobre todo para los baristas más eh, eh, adiestrados que, eh, que hacen arte-late a la hora de de vertir la leche. Pero, pues sí, o sea, sí hay, sí hay, sí puedes manejar eh, eh, un diferente nivel de tueste si lo vas a preparar para expreso o para método de extracción. Claro, o sea, sin, sin la recomendación sería, en el caso de para espresso, sin llegarlo a, 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 a hacer que salgan tanto los sabores. Eh, como a carbón, que al final, entonces, eso es lo que le puede llegar a dar el traste con todas las características que ya de origen eh, trae ese grano. Y bueno, y ya nomás este para, para concluir con esto, Loro, eh, si no te malentendí, aquí sí, eh, digo, yo estaría, bueno, sí, diferiría un poco contigo, en el cual eh, 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 yo sí, sí, sí sí comparto yo, eh, yo contigo eso de, de yo, yo prefiero degustar un eh, eh, un café cotizado o un, un, un café de especialidad en, en un método de extracción eh, pero eh, la verdad es que mmm, degustándolo en un expreso si el expreso está bien hecho eh, eh, la verdad es que la experiencia también es eh, fenomenal eh, aquí eh, yo yo lo que diría o lo que señalaría es que es, es, es más difícil, eh, es muy difícil, o sea, es, es más complicado sacar el shot adecuado de un café de especialidad que salga y que te exhiba realmente todo lo que, lo que traiga a, a, a que te quede una extracción aceptable en, eh, eh, en un método artesanal, no sé si, si me doy a entender o sea, en otras palabras eh, sí, yo sí prefiero degustarlo en métodos de extracción porque porque es más fácil que dicho proceso al final de cuentas el resultado sea, sea por lo menos pues, bastante aceptable que pedirlo en espresso o que tratar de degustarlo en espresso porque porque es, híjole, yo considero que es mucho más complicado este, eh, sacar ese espresso correcto que, que exhibe todos este, los, los sabores de este café, pero si lo llegas a obtener, o sea, sí, la verdad es que eh, es una experiencia bien padre.
0: Sí, tienes toda la razón, Uriel. Exacto. Ese punto es muy bueno. Recuerden que la máquina expreso este, es un método pues que está hecho para dar rapidez a las cafeterías, pero es un método muy caprichoso. Entonces tienes que tener el molino súper bien ajustado para tener una extracción. Este muy buena, que bueno, realmente lo le dicen, este, y bueno, lo manejamos todos los que nos dedicamos a este mundo. Que debe salir entre 20 y 30 segundos un expreso de calidad, pero bueno, hay muchas. Ahora sí que experimentando puedes encontrar este perfiles diferentes de sabor en a lo mejor en 20 segundos o en 23, o a lo mejor en 30 segundos, y eso es donde radica la dificultad del expreso. Que tienes muy poquito tiempo para jugar con el sabor el sabor final que te va a dar en el perfil de la taza y la otra, este los métodos artesanales, pues tienes mucho más tiempo en el que tú puedes jugar con ese con ese sabor y que al final, si no lo preparaste muy bien, de todos modos te vas a ver rico pero en el expreso si ya te pasaste 5, 7, 8, 10 segundos le vas a dar en la torre y vas a ver muy, muy malo, entonces sí. Para máquina expresa, pues es un poquito, es un nivel más, un poco más avanzado. Tienes que tener tu molienda bien calibrada y estar checando el volumen y el tiempo en el que sale. Entonces, concuerdo este eh, con, con, con lo que comenta Uriel. Claro que si son muy buenos presos, seguramente vas a notar este sabores increíbles. Y bueno, espero que les guste, que les haya gustado muchísimo esto. Por favor, compártalo con sus amigos. Este, para finalizar, Uriel, unas, unas conclusiones, algo que nos quieras compartir. Sí, claro.
1: Eh, pues no, digo, claro que eh, primero que todo, pues agradecerte la invitación y agradecer a, eh, pues a los que nos estuvieron viendo todo este rato e igual agradecer a los que, eh, las espero muchas personas que, que vean ya el, el video después. Y pues nada, eh, solo eh, pues igual eh, motivarlos o exhortarlos a que... Eh, a que prueben diferentes cafés, a que prueben eh, diferentes puestes, diferentes lugares. Este eh, probablemente ahorita para empezar no eh, no se clave mucho en el de que ay es que me dijeron que que de especialidad entonces este tiene que ser de, de, de especialidad. Este la verdad es que bueno en determinados eh, casos es incluso pues, hasta puede llegar a ser como algo algo confuso pero sí sí es, es, es este sí sí les recomiendo que, que si están casados con alguna marca o con algún lugar en donde siempre comprarlo pues que experimenten eh, y bueno la verdad es que vamos no es tan complicado esto al final de cuentas pues no deja de ser una eh, pues un gusto y una cultura pues como hay como está la del vino como la de la cerveza artesanal como como la del chocolate, o la del cacao, el queso, etcétera, etcétera, el tabaco, eh, eh, y pues sí, es algo muy interesante, eh, eh, pues como decimos, eh, en esto del café y de aprender de café y saber de café, eh, vamos, uno puede seguir adquiriendo conocimiento hasta el momento en el, en el que digas, ya basta, ya no quiero más, porque pues sí, es inacabable esto, y pues bueno, te agradezco mucho Álvaro, y... Y pues aquí estamos a la orden para todos.
0: Eh, muchas gracias, Uriel. Este, gracias, gracias por todo el contenido que nos diste. La verdad que se agradece muchísimo. Y me encanta, bueno, estar con personas tan experimentadas como tú que nos pueden compartir su experiencia y todo acerca del café. Hola, espero te haya gustado mucho este episodio. Y bueno, si quieres saber más de nosotros y tener más información, regístrate en cafedemivida.com. Nos vemos en el siguiente. Que estés muy bien. Saludos.